0: Suporte. Mas o que Raios significa o suporte em uma empresa? Sabe essa mesa que você está usando? Alguém comprou. Sabe os impostos que são recolhidos? Alguém organizou os documentos para a contabilidade. Sabe as informações que são disponibilizadas em tempo real ou através de relatórios para você saber se as coisas estão dentro da normalidade ou não? Alguém emitiu esse relatório. Posso entrar? I want no I I'm a man on a mission. I'm a man on E aí, tudo bom? Eu quero viver em um Brasil produtivo e ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão. Para isso, eu compartilho técnicas de produtividade e formas de como fazer melhor as coisas. Meu nome é Fernando Sobrinho e você está no Balanço Focado. eu fico muito feliz com a adesão que estamos tendo à nossa newsletter. Nossos últimos inscritos foram Gabriel Castilho, Douglas Santos, Felipe Freio e Aline Silva. Sejam bem-vindos, amigos. Nossa newsletter é emitida mensalmente com um resumo do que foi produzido no mês, alguma curiosidade dos bastidores do Balanço Focado, que gosto de dividir, e materiais, conteúdos exclusivos. No último, compartilhei a tradução das instruções de uso dos templates para Evernote do método GTD. Aposto que você não vai dar mole dessa vez e vai logo lá na descrição desse episódio acessar o link para fazer o seu cadastro, né? Estou te esperando. O Brasil é um país de enorme potencial, e digo enorme potencial em função de termos aqui riquezas virtualmente ilimitadas para sermos um país de primeiro mundo mas ainda esbarramos em nossa pouca capacidade de transformar esse potencial em resultados concretos. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Você pode ser um protagonista nessa luta para tornar o Brasil um país mais produtivo. E pode fazer isso de duas formas. A primeira delas é compartilhando o conteúdo que produzimos aqui. Temos os artigos no blog, os áudios no podcast e os vídeos no YouTube. Sem contar a nossa presença nas redes sociais, e onde divulgamos tudo o que fazemos em nossa plataforma. Envie para seus amigos e para seus colegas de trabalho. Veja só um exemplo de como compartilhar. No Telegram, há um canal chamado Próximo Nível, que tem um grupo de mesmo nome e que é focado em desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, neurolinguística, motivação, liderança, life hacks, dicas e muito mais. Normalmente, eu compartilho os artigos e os podcasts no grupo. E quando compartilhei na quinta-feira o último artigo que foi traduzido, um dos administradores do grupo e do canal, o Manuel, me perguntou se poderia compartilhar o artigo no canal. E claro que para mim foi uma honra. Inclusive, eu vou disponibilizar aqui o link do canal deles para que vocês possam aproveitar muito conteúdo para fazer acontecer. Mas lembre-se, você tem que baixar o aplicativo do Telegram. A segunda forma é a seguinte. Se você está enxergando o valor no que produzimos, percebe que isso é importante de continuar sendo produzido e sente que é uma vontade sua de fazer mais? Então faça como Mateus Oliveira, Paulo Oliveira e Rafael Medeiros, que já são os meus parceiros na luta diária por tornar o Brasil um país mais produtivo. Escolha uma das plataformas que disponibilizamos no blog no menu Quero Ajudar ou então pela descrição desse episódio e faça o seu cadastro para ajudar com R$ 5 mensais. Acho que nunca foi tão barato fazer o Brasil ser mais produtivo. Gratidão. De forma genérica, suporte são todas as atividades acessórias que são feitas para garantir que a área de vendas e a área de operações funcionem. Se formos olhar para os processos de uma organização, temos os processos que agregam valor, normalmente eles acontecem na área de vendas e na área de operações, temos os processos acessórios que apesar de não agregar valor são necessários, aqui está a área de suporte, e temos os processos que não agregam nada. Com os processos que agregam valor, não devemos mexer muito. Com os que são acessórios, devemos tentar reduzir ao máximo o tempo, o custo, a quantidade de pessoas envolvidas e etc. Com os que não agregam nada, devemos simplesmente eliminar. Quem trabalha na área de suporte tem que ter claro isso em sua mente, de que ela é acessória e que sempre vai correr o risco de um software, uma terceirização ou uma nova tecnologia substituir a execução dessas atividades. Tendo essa capacidade de antever o que pode acontecer, ele vai conseguir garantir a sua empregabilidade. E normalmente o suporte funciona dentro e fora das áreas comerciais e operacionais. Quando essa área de suporte está fora, ela busca agrupar atividades similares que seriam feitas de forma duplicada se permanecesse em cada uma das áreas de operações ou comercial, tais como processos burocráticos de RH, contabilidade, engenharia, tecnologia, a parte advocatícia, etc. Dentro das áreas, tudo que é feito e que não está associado diretamente ao processo de venda ou processo de operação para entregar o produto ou serviço é considerado suporte. Dessa forma, a assistência a gestores, as atividades burocráticas que são feitas em loco, os processos de compra descentralizados são exemplos de atividades de suporte internas às áreas de operações e comercial. É bem difícil conseguir perceber quando o suporte funciona bem. Na verdade, essa é exatamente a medida para provar que o suporte anda bem, quando ele não é lembrado. Funciona como no futebol. Se a partida ocorreu e você não percebeu o juiz, é porque ele desempenhou seu papel de forma impecável. Agora, quando dá errado, ai, 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 essa é a hora que o pessoal lembra que o suporte existe e geralmente a lembrança vem acompanhada de experiências não muito positivas. Por exemplo, o computador estragou, foi aberta a ordem de serviço para consertar e não apareceu nenhum técnico. Quer outro exemplo? Foi feita a terceirização da limpeza naquela empresa. Só que a empresa contratada não pagou os funcionários, tem dois meses que está atrasado e hoje os funcionários terceirizados não apareceram para trabalhar. Em algum nível, Todas essas situações nos remetem a uma falha na conformidade, a algo que deixou de ser feito, mas avaliar o suporte só pela conformidade seria incompleto, e é fato que suporte é algo que sempre vai ter uma lupa muito grande sobre sua atuação. Para uma avaliação mais completa, novamente recorro às duas dimensões de avaliação para que o padrão dos quatro quadrantes se ajuste também à realidade do suporte. Quer saber se uma área de suporte está ou não ajudando as demais áreas a funcionarem sem atritos, de forma azeitada? A primeira variável é o cumprimento dos prazos e a produção, que se equivale à receita da área comercial e à produtividade da área de operações. E a segunda variável é a qualidade dos processos, aí sim a conformidade. No cumprimento dos prazos e produção, temos vários tipos de indicadores a serem acompanhados, tais como Prazo de contratação e entrega de produtos e serviços necessários à operação ou vendas, quantidade de ordens de serviço atendidas no prazo, tempo de reposição de posição de trabalho aberta, entrega de documentos fiscais no prazo. Percebeu que são itens que mesclam prazo e produtividade? Já na qualidade dos processos, podemos estabelecer medições do tipo percentual de ordens de serviço reiteradas aquelas que foram abertas de forma repetida, pois não resolveu na primeira visita do técnico, número de ocorrências de irregularidades em auditorias internas e externas, percentual de retrabalho em processos de contratação, nível de serviço de contratos de prestação de serviço, etc. Qualidade dos processos está ligada à conformidade dos mesmos. No próximo programa, estaremos fazendo a conclusão dessa série, dando dicas sobre como ter sucesso na implementação de uma sistemática de avaliação de desempenho como essa. Sim, senhor Johnson, Chris Gardner da Dean Sim, sim, senhor, Eu estou ligando para agradecer pelo seu apoio no seminário do mês passado. Ah, sim, sim, senhor, é claro. Sim, senhor. Não, senhor, é só isso. Muito obrigado. Até logo. Chris, vem. Oi, como vai? Chris? Ah, Sr. From prazer em vê-lo. Belo termo. Obrigado, obrigado. Chris? Oi, Jay. Oi. Chris, sente-se, por favor. Ah, eu pensei em usar uma camisa nova hoje, mas... afinal, hoje é o meu último dia. É, obrigado, obrigado. Nós agradecemos, mas... Ouça uma amanhã, tá bem? Porque amanhã será o seu primeiro dia. Se quiser trabalhar aqui como corretor. Você aceita isso? Sim, senhor. Ótimo. Ficamos muito felizes. Então, bem-vindo. Foi tão fácil quanto parecia? Não, não, senhor. Não, Não, senhor. Não foi. Boa sorte. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. A Cris... Eu ia esquecendo. Obrigado. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Chris não é só um personagem interpretado por Will Smith em A Procura da Felicidade. É a história real da vida de Christopher Paul Gardner, empresário norte-americano, investidor, corretor da bolsa, palestrante motivacional, escritor, filantropo, fundador e CEO da Gardner Rich Corporation, localizada em Chicago. Mas quem olha esse currículo não imagina pelas poucas e boas que o Chris passou. Tem duas cenas nesse filme que me fizeram soar bastante pelos olhos. Uma é quando, desesperado pela falta de vagas em albergues, Cris andava com seu filho pelo metrô até que o horário se encerrasse e ele fosse em um banheiro público dentro do metrô para se abrigar naquela noite. A outra foi a que eu acabei de rodar para você ouvir. Esse ponto da virada na vida dele, quando ele recebe a notícia que faz ele passar de trainee sem remuneração para corretor contratado pela empresa É muito clichê, né? O cara pobre que consegue vencer na vida E se torna um bilionário Para filme é clichê sim Mas para a vida real Algumas lições que podemos aprender com esse filme Passam pela questão da autoconfiança Ter claro o destino de onde se quer chegar Cultivar os relacionamentos Fazer acontecer com o que tem em mãos E claro, a família Em tempos sombrios que estamos vivendo com a família sendo atacada de todas as formas, ter uma história em que o amor de um pai que enfrenta sacrifícios para muitas pessoas intransponíveis, a família ser a mola central da motivação do nosso protagonista não tem preço. E assim, suavemente, vamos chegando ao fim de mais um programa. Estiveram aqui conosco hoje Gabriel, Douglas, Felipe, Aline, Chris Gardner, Will Smith, você ouvinte especial, e eu, que quero procurar a felicidade em uma avaliação de desempenho, Fernando Sobrinho. Tchau.